0: a sua jornada em busca do autoconhecimento. Você sabe quem você é? O que você veio fazer aqui? Foi sobre isso que eu falei com a Juliana da página Agenda Espírita lá no Instagram e agora trago para você as nossas reflexões e o nosso papo sobre a jornada do autoconhecimento. Então, aumenta o som e vem com a gente mais um episódio do podcast Coaching Espírita. Ana, boa noite, tudo bem?
1: Tudo bem, meu amigo, que prazer ter você aqui com a gente, muito obrigada.
0: Ah, prazer é todo meu, uma alegria estar tá por aqui.
1: Eu tô, tô, vendo, eu tô até tietando. ó, oh, ó. Oh.
0: <risos> Olha aí, <risos> já vestida, <risos> uniformizada, com a Renova, sensacional, adorei. <risos> com a caneca também, claro.
1: <risos> Júlio, vamos falar aqui sobre... A jornada do Autoconhecimento
0: Vamos falar sobre esse tema Porque é o tema da nossa vida né? A gente está vivenciando essa jornada do autoconhecimento Mas tem umas armadilhas aí no meio do caminho É interessante a gente falar sobre isso também
1: Faço a palavra para você já se apresentar Dizer maiores detalhes
0: Muito bem, muito bem Interessante que a gente já vai começar com algo que eu estava pensando aqui, que a Juliana captou na sua mediunidade, aí atravessou de Vitória da Conquista para São Paulo, que é a apresentação. É muito comum quando a gente começa algum tipo de transmissão ao vivo, uma live ou um estudo, algo assim, que a gente comece se apresentando. E essa é uma pergunta que ela já traz autoconhecimento embutido nela. Porque quando uma pessoa te pergunta... Quem é você? Eu poderia responder para a Juliana assim... Juliana, eu sou o Júlio... Eu sou de São Paulo... Eu tenho 31 anos... Eu trabalho com comunicação... Com rádio, com TV... E eu gosto muito... De comer pizza... Então eu estou trazendo algumas coisas... Eu sou formado em gestão de processos gerenciais... Estou fazendo uma pós-graduação agora em psicologia positiva... Então, eu trouxe várias coisas para vocês, para apresentar, que não são coisas que refletem quem eu sou, e sim o que eu faço, ou o que eu tenho, ou o que eu consegui, ou algo que representa essa personalidade, esta pessoa que chama Júlio Sena. Mas a gente entende pelo Espiritismo que. Há um espírito que não chama Júlio Senna, não descobri ainda meu nome, espírito, mas que recebeu um corpo físico e está aqui hoje. Então é muito interessante parar para pensar logo na apresentação sobre quem somos nós. Talvez uma das perguntas mais antigas que a filosofia humana já traz, quem sou eu? O que eu faço aqui? Qual é o propósito de eu estar nesta vida? Para onde que eu vou depois disso? O que eu levo da minha vida? É uma pergunta interessante. E eu vou aproveitar, Juliana, eu vou perguntar para você. Quem é Juliana? Conta pra gente.
1: Moço, moço. Aqui a gente chama assim, moço, moço. Olha só. Juliana ainda... A Juliana, né? Encarnada atualmente <risos> é, tem 43 é um pouquinho mais velhinha, tem 43 anos, adora pizza, mas não come. Quer dizer, come de vez em quando, <risos> adora pizza. Alguém te denunciou aí que você gosta de paçoca, também pois gosta, é. É muito proibida de comer. <risos> oh meu Deus! Mas que assim, enfim, uma pessoa alegre. Isso eu acho que eu posso dizer do meu ser. Um ser alegre, um ser espiritual que busca o autoconhecimento, inclusive é a minha apresentação lá na minha, no meu perfil, né? Um ser em busca do autoconhecimento, um ser espiritual que tem buscado conhecimento cada vez mais. Resumo... Muito
0: legal. <risos> muito legal, porque você já deu uma resposta, Juliana, que está muito mais próxima desse sentido de quem é você, do que até a resposta que eu dei, porque eu dei aquela resposta genérica que a gente fala, o que, que eu faço, onde que eu trabalho, onde que eu me formei, e você trouxe, acho que um, uma frase que ela caracteriza muito isso, um ser em busca de autoconhecimento, um ser, um ser, alguém que é, não é alguém que está, não é alguém que tem, não é alguém que faz. Embora, na nossa apresentação, a gente fale aquilo que a gente gosta, o que a gente não gosta. Eu até em algumas apresentações eu ia treinando isso, porque eu não tinha essa resposta. E a reflexão ficava na minha cabeça, eu pensava, e agora, como é que eu vou responder isso? E aí eu comecei a responder assim: Bom, eu sou o Júlio e eu sou uma pessoa que gosta muito de duas coisas que eu acredito que na vida são fundamentais, que é ler e escrever. Mas ainda assim, eu estou falando de algo que eu gosto, e não quem eu sou. Então, isso realmente dá um nó na nossa cabeça, e por isso que a jornada do autoconhecimento e a proposta desse papo de hoje, eu vou trazer aqui algumas reflexões, mas é que a gente troque também, que você também traga suas reflexões, e que o pessoal que está aqui acompanhando contribua, faça perguntas, fique à vontade. Essa estrada de autoconhecimento, ela é uma estrada que a gente caminha e que ela vai se fazendo ao longo do caminho. Ela vai se construindo e nós somos esses construtores do nosso conhecimento. Só da a gente pegar a palavra autoconhecimento, ela é autoexplicativa. Vou usar o alto aqui algumas vezes. Por quê? Conhecimento é quando eu vou em busca de algo que eu não sei. Então eu quero aprender, por exemplo, uma coisa que durante a pandemia eu comecei a aprender, que é a cozinhar. Não sabia cozinhar, aquela coisa básica, um arroz, um, um macarrãozinho, fritar um ovo, né? uma coisa assim mais simples. E aí fui pesquisar para saber como é que eu poderia fazer receitas diferentes. Busquei conhecimento. E autoconhecimento? É quando eu dedico também parte do meu dia, parte das minhas horas que são valiosas, as nossas horas são muito valiosas, é o recurso que a gente não consegue reaver de forma nenhuma, então você não consegue retomar as horas que você perdeu. Eu dediquei a isso para conhecer o que há dentro de mim. Nossa, Júlio, mas isso parece algo muito filosófico. Eu vou conhecer o que há dentro de mim. Como é que isso pode se tornar mais prático? E até é um pouco da proposta que eu trago no meu canal, né, no Coaching Espírita. É um espiritismo... Prático, sem mimimi, uma coisa que você coloca no dia a dia, coisa leve. Então, como é que eu coloco isso de maneira prática? A gente pode fazer alguns exercícios para isso. Existem técnicas, existe a terapia. Vou até aproveitar e mandar um abraço aqui para a minha amiga, a cientista espírita Gabi Moulet, falou aqui, quanto tempo que eu não vejo uma live, juro, meu amigo, que felicidade. Um abraço, Gabi. Então, vamos aqui nesses breves minutos, Fazer alguns exercícios de olhar para dentro. Como é que eu olho para dentro? A gente pode fazer isso pensando em qual é, qual é o principal comportamento que hoje na nossa vida nos incomoda ou que de certa forma incomoda até outras pessoas. E a gente acredita que seria bom transformar. Que seria bom modificar. Seria bom regenerar para usar uma palavra que no Espiritismo a gente tem ouvido bastante sobre a regeneração do mundo, mas isso começa em cada um de nós. Esse seria um primeiro passo para a gente se autoconhecer, não porque ao descobrir o que é isso que eu quero melhorar, que eu quero transformar, eu já sou um ser conhecedor de mim mesmo, mas eu dei o primeiro passo. Eu consegui fazer algo que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o Kardec e os Espíritos falam, como é que você reconhece o verdadeiro Espírita? Infelizmente, embora a camiseta é maravilhosa da Juliana, né? vou fazer aqui o merchan da Renova Camisetas.
1: Espera aí, deixa eu mostrar de novo. Ah, mostrar aqui. Olha aí. Dezenove
0: plataforma do autoconhecimento. Mas será que é assim que a gente descobre que a pessoa é verdadeira espírita? Não. A gente pode até usar a camiseta, é muito legal. Também tem aqui as camisetas. Mas a frase, que é uma frase emblemática para nós espíritas é reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, um ponto, coloca esse de lado, e pelo esforço que emprega em domar suas más tendências. Ok. O esforço tem a ver com vontade, com a dedicação, com o empenho que a gente vai ter para domar essas más tendências. Mas o que são as más tendências? É aí que entra autoconhecimento. Quando eu passo a mergulhar em quais são as tendências. Mas, Júlio, como é que eu vou saber quais são as minhas tendências? Observação. A observação permite que você perceba Quais são as principais habilidades que você tem na sua vida? Quais são os principais comportamentos que são negativos na sua vida? Coisas que você precisa melhorar. Mas é só através da observação. E eu estava fazendo, agora há pouco, vou trazer aqui para vocês um exercício prático de autoconhecimento. Sabe qual é? Vocês vão achar até curioso. Eu estava jogando videogame. Mas você fala, nossa, que negócio esquisito é esse? Que ele estava jogando videogame e fazendo exercício de autoconhecimento? Sim. Eu comecei a perceber o seguinte: recentemente, jogando um, um jogo aqui que eu tenho, um jogo que é de futebol, o jogo estava muito fácil, então eu estava ganhando todas as partidas. E aquilo, ok, tava, ficava bem, falava: ah, que legal, estou ganhando tudo. Mas eu comecei a, a refletir da seguinte maneira: como será que eu reajo à derrota? Como é que será que eu reajo quando eu não consigo conquistar um objetivo que eu coloco para minha vida? Ou um objetivo curto, né? Aqui não falando de um objetivo de maneira longeva, a longo prazo, mas um objetivo curto. Eu quero vencer, eu quero ganhar um campeonato. O que, que eu fiz? Aumentei a dificuldade do jogo e aí fui me testar. Juliana do céu. Eu joguei três partidinhas só eu perdi as três, as três, uma delas de um campeonato lá importante, eu consegui empatar no final, perdi nos pênaltis, e aí eu parei para me observar em relação a isso, mais do que o jogo em si, que é um momento de lazer, de descontração, de leveza no dia, eu usei como também um teste prático, como é que eu vou reagir a essa derrota? Será que eu vou ficar muito bravo? Será que isso vai me deixar triste? Vamos falar de emoção básica. Será que vai me deixar triste? Será que vai me deixar com raiva? Será que vai me deixar com é, nojo do jogo? Ah, não quero mais jogar, então, nunca mais, porque esse jogo é muito ruim. E mais do que isso, será que eu vou atribuir algo que está acontecendo à minha vida a um elemento externo à minha vida? E aí eu parei uns minutos, terminei o jogo, desliguei... E fiquei aqui, antes de entrar na live, pensando sobre isso, refletindo mesmo. O que eu senti dentro de mim? Qual foi a reação que eu tive quando eu tomei aquele gol no finalzinho da partida? E aí eu tava comemorando que eu ia ganhar, empatou, eu fui para os pênaltis e perdi. A maneira como a gente reage à vida ela tem tudo a ver com o autoconhecimento. E eu tenho estudado, Juliana, algo que é bem interessante e que condiz até com muitos pensamentos da doutrina espírita, que é a filosofia, principalmente a filosofia estoica, estoicismo, que traz como dos seus nomes o Sêneca, também o imperador Marco Aurélio, o Epiteto e tantos outros. E o Epiteto fala uma coisa que é um dos pilares da filosofia estoica, que ele fala sobre controle, que uma das grandes questões da vida é a gente discernir aquilo que a gente tem controle, e a gente só tem controle sobre as nossas ações, olha só, isso já dá uma bela duma dica de autoconhecimento a gente só tem controle de, das nossas ações, ou seja, como é que eu reajo à vida, quais são as palavras que eu uso, as atitudes que eu tenho, os pensamentos isso eu tenho controle e a gente não tem controle de tudo que é externo. E é muito comum, e a gente está vivendo um momento bastante delicado, em que a culpa está no externo. Então a gente aponta sempre para o outro. A culpa é do outro, é o que o outro fez ou não fez. E isso vai afastando cada vez mais a nossa, o nosso pensamento, a nossa reflexão sobre quem eu sou, como eu reajo, o que eu faço que traz benefícios ou malefícios para a minha vida. O Espiritismo traz isso na sua essência. A responsabilidade da encarnação é nossa. Às vezes a gente tem aquele pensamento, e, e é normal que a gente tenha, de que Deus tem nada para fazer melhor. Então o que, que ele faz? Ele fica olhando para a nossa vida e fala ah, gostei disso que você fez não, hein? Vou te dar uma castigadinha aí. Não achei legal, não. E aí ele olha para outra pessoa e fala... Você, eu gostei. Já deu uma ajeitada no cabelo... Sabe, tá fazendo as coisinhas direitinho... Vou te dar uma recompensa aqui. Infelizmente, não é assim que funciona. Existem as leis divinas... Elas regem o universo... São imutáveis, perfeitas... Porque foram criadas por Deus... Que é perfeito, e imutável a inteligência suprema do universo. E nós estamos vivenciando o reflexo dessas leis na nossa vida. Então, quando a gente vai estudar lá no Livro dos Espíritos, a lei do progresso, a lei de igualdade, tantas outras leis, a lei de liberdade, por aí vai, a lei de amor, justiça e caridade, a lei do trabalho, tudo aquilo é para que a gente aprenda o que que o como é que o universo funciona e como é que eu estou presente nessa jornada do universo por isso que eu falo, a jornada do autoconhecimento a caminhada a maratona vamos colocar como a maratona, porque ela é longa ela leva bastante é tempo
1: milênios traz... encarnações, encarnações encarnações, encarnações
0: exatamente leva milênios para que a gente aprenda um pouquinho mais sobre quem nós somos o que é que a gente veio fazer aqui? Como é que a gente pode contribuir para o universo? No começo, eu falei para vocês. Qual é o principal comportamento que você quer transformar? Quem estiver aqui acompanhando a gente pode até deixar nos comentários também. Mas vou fazer uma outra pergunta. E essa, por incrível que pareça, às vezes é mais difícil. Eu vou fazer para você também, Juliana. Pensa aí um pouquinho, hein? Se prepara. <risos> vocês que estão nos acompanhando. Coloca aqui no chat. Coisa simples, rápida. Quais são as suas três principais habilidades? As três coisas que você sabe fazer. Pense aí, quais são as três coisas que você sabe fazer, que você considera como uma habilidade? Eu vou passar essa pergunta para a Juliana. E você que está aí acompanhando, que deve estar tá pensando assim, ai, ah, eu não tenho nada, eu não vou falar nada. Não, uma habilidade, acho que só uma. Nossa, é tão difícil. Aperta que três é até pouco. <risos> e daqui a pouco eu conto porque que a gente tem esse pensamento de ai não, não sei nada não, não sei tenho nada. habilidade conta aí pra gente, Juliana
1: oh, eu já vou falando que modéstia não é bem a minha característica <risos> modéstia tá muito longe longe de mim mas eu digo que às vezes eu falo bem eu, né, eu sei sorrir, eu sei ouvir sei ouvir também eu, eu me considero uma boa ouvinte legal e me, me considero dedicada dedicada ao ótimo. que eu escolho fazer né bom acho que esses três são coisas são que características eu
0: faço... suas é. ótimo você trouxe então a comunicação você trouxe o sorriso a alegria que você já tinha falado lá na abertura uhum, né na sua isso. apresentação uhum. e traz também esse último que é o saber ouvir muito legal esse do saber ouvir tão importante hoje em dia. Legal, ó. três características, três habilidades. Vamos ver se o pessoal eh, coloca aqui, ou se estão muito tímidos.
1: É, Isso é que, que a gente... coragem.
0: É, vamos ver se alguém se encoraja. O que a gente acabou de fazer é um exercício também de autoconhecimento. Você vê, a gente começou a falar há pouco tempo sobre a jornada do autoconhecimento, e a gente já falou sobre o comportamento que a gente quer melhorar. Opa, trouxe isso pro meu consciente. Tive clareza. A gente já falou sobre habilidades que a gente tem. E a gente falou, e eu contei essa história agora há pouco, sobre como é que a gente reage à vida, ao que a vida apresenta para nós. Tentei uma frase?
1: Ó, oh, responder que... aqui, ó. Oh, pontual, dedicado e empático. Esse aqui é o da Cevique. Ó, oh, pontual, que legal. dedicado e empático. E, e a Gabi... É a Gabi, né? É a Gabi. A Gabi respondeu o quê? Meu Deus, Ai, travei aqui.
0: Aqui, ó. Achei. Sou criativa... Ela falou assim, eu sou criativa, sou didática e argumento bem.
1: Hum.
0: Eu como amigo da Gabi, acompanho o canal Cientista Espírita, eu falo para vocês. Sim, ela é muito criativa, tem muitas coisas legais lá no canal. Inclusive, ela tá fazendo lá aqueles lances do TikTok e tal, que são muito engraçados. Muito engraçado. E Outros uhum. que fazem a gente refletir. É uma brincadeira que faz a gente refletir. Didática, saber explicar uma coisa que às vezes é difícil de uma maneira mais fácil. E argumentar bem também uma característica aí de comunicação que certamente ela tem. Muito legal, você vê que as pessoas trazem aí quais são as suas habilidades. Tá bom, Júlio, mas eu já sei, é um comportamento que eu quero melhorar. Eu já estou começando a me observar naquilo que eu, como eu reajo à vida, e também quais são as minhas habilidades. O que é que eu faço com tudo isso agora? Eu ponho isso no liquidificador, bato e vai sair o quê? Talvez esse seja o grande ponto que transforma uma palavra como autoconhecimento em só uma palavra. Que isso aí existe há milênios. O pórtico do oráculo de Delfos, que é onde está escrito o Noste Y, homem conhece-te a ti mesmo, e que Sócrates desenvolveu isso, e Platão registrou, e depois a gente vê isso surgindo com outros é, filósofos ao longo da, da história da humanidade, que aquilo saia de um pedaço de pedra e venha para dentro de nós necessita de ação como eu falei pra vocês, eu precisava conhecer como que é o Júlio lidando com a derrota lidando com a perda lidando com, às vezes até um sentimento de falta de capacidade eu vou me colocar a teste nesse sentido eu tinha uma possibilidade de fazer isso e usei uma, um momento de lazer como um laboratório de mim mesmo e isso a gente pode ter durante a vida. Claro, eu não estou falando para a gente buscar é, coisas ruins que aconteçam. Do tipo, como é que o Júlio reage a cortar o dedo né, enquanto está cozinhando? Eu prefiro não saber. é porque eu descobri isso essa semana. Deu uma cortada aqui no dedo. Não foi tão legal. Então, não quero repetir isso. Mas a vida acontece. A vida é o que está rolando aqui agora. E como é que eu vou reagir a essas situações? A gente pode pensar. Então, essas primeiras reflexões é para que a gente tenha um pouco mais de clareza sobre a jornada do autoconhecimento, mas que a partir disso a gente possa conhecer mais, não só sobre nós mesmos, mas sobre o tema em si. E é aqui que entra a Juliana, o nosso papo, e também as participações do pessoal aqui na live. A Gabi, se estiver por aí, também com certeza tem muito a contribuir com a gente.
1: Ah, eu poderia dizer que para mim, é, o, que, quem me acompanha desde o início do ano passado, eu falo sempre que meu drama é derrubar a colher no chão, derrubar a garfo no chão. Como diz minha mãe, eu pego as coisas com a pontinha dos dedos, então tudo cai da minha mão. Tudo cai da minha mão, mas eu fico num ódio. Eu sou herda mesmo. E que não sei o que. Aí quando eu comecei a minha jornada do autoconhecimento lá atrás um ano atrás, assim, que eu realmente peguei firme, aí eu, hum, não precisa brigar com a pobrezinha do ser inanimado, que é uma colher. A bichinha não tem, ela não escolheu cair, quem escolheu derrubar fui, fui eu. Né? E aí foi todo um processo, parece pouco, mas para mim, era uma transformação de humor muito grande. Olha só, eu conseguia me contaminar completamente, com energias negativas de raiva e de ódio de mim mesma, Ainda então, começava a fazer assim, aí pegava a quiminha assim, oxa, olha só, que loucura a gente faz.
0: Mas é exatamente isso, você trouxe um exemplo muito legal, Juliana, e, e também traz pra gente é, uma perspectiva sobre a nossa vida. Como a gente coloca no externo, aquilo que nos representa, então você deixou cair uma colher e aí a sua reação era ah não, mas eu sou desastrada, sou muito ou qualquer outra coisa desse tipo. Com o passar do tempo a gente acaba acreditando nisso mesmo, e você vê como o próprio corpo reage. Eu fiz esse teste que eu contei para vocês do jogo, por quê? Porque eu fui uma criança e um adolescente que quando tinha essas experiências de derrota no jogo, era muito competitivo e tal, eu fazia exatamente como você. Ficava bravo e brigava e me xingava e me colocava para baixo, pegava o controle, cheguei a jogar o controle longe. Realmente ficava bravo. Por quê? Porque para mim a culpa não era minha. Não era algo que eu estava fazendo era o externo, era o jogo que era muito ruim, ou o jogo que era muito difícil, aquele controle que já não funcionava direito, ou aquela colher que vive caindo, escapando da sua mão e tirando a sua paciência. Mas você vê, <risos> quando a gente para para olhar para isso, e fala, não, espera aí, será que esse ser inanimado, adorei essa expressão que você usou, esse ser inanimado vai tirar mesmo a minha paciência vai tirar o meu sossego do dia. E pensa, se isso acontece às seis e meia da manhã, você acordou, vai tomar um café, e aquilo estraga o seu dia, parece que só vai melhorar quando você dormir à noite e acordar de novo. Então, essa experiência que você trouxe é muito legal, porque ela já demonstra que, opa, autoconhecimento aqui, não vou deixar isso me abalar, né?
1: Exatamente. E foi um processo, viu? Foi um processo. Agora, Mas a
0: ideia é, é um processo mesmo.
1: Agora é quando as crianças, que eu tenho dois filhos de, de dois e de quatro anos, é quando eles derrubam suco de uva no chão, quando eles derrubam o prato, porque é criança, né? Aí a, a mamãe já está tá, assim, <risos> flutuando igual a Cinderela, né? Qualquer coisa assim. <risos>
0: Aquela coisa né da, uhum. da Disney, aquela coisa feliz e tranquila. A Gabi fez um comentário aqui que eu adorei. Ela falou, eu adoro quando a cadeira vem na minha frente para eu chutar com o um dedinho sem querer. Olha aí, Ai, que é, cadeira malvada a cadeira que... é essa? E né? isso acontece, né? A gente fala, não, mas essa cadeira tá aqui só para me atrapalhar. Só pra uhum. acabar com o meu dia. Eu comentei com vocês do dedo, né? Que eu cortei ao longo da semana. Estava cozinhando, acho que foi na terça ou na quarta-feira. E eu sempre, quando eu vou cozinhar... Eu procuro ter o máximo de atenção possível. Até porque eu estou com uma faca afiada. E eu gosto mesmo de... Meio que até usar isso como um processo de meditação. De atenção plena ali é o que eu estou fazendo. Juro para vocês. Foi um segundo de distração. Sabe quando você percebe que a sua mente divagou um pouco e você esqueceu do que você está fazendo, estava cortando uma cebola, a faca escapou e cortou um pouquinho do dedo. Não chegou a machucar muito, saiu um pouquinho de sangue, mas eu percebi que a culpa não era da faca, a culpa não era do, da tábua que eu estava cortando, não era da cebola. Eu que tive um momento de distração. E aí, tem algo interessante para a gente refletir sobre autoconhecimento, que é o seguinte, ok, aconteceu. Eu cortei o dedo, doeu, eu vou ter que parar um pouco e lá cuidar, depois continuar cozinhando. Como é que eu posso reagir a isso? Com alegria eu acho difícil que eu reaja com alegria. É um pouco difícil. Uhum. Será que eu posso reagir com relação a isso no sentido de regular a minha emoção? Posso. Por que que eu posso? Porque na hora pode vir a raiva. E aí, o que eu faço, eu uso... Inclusive, eu vou compartilhar aqui com vocês a técnica mais rápida, barata e eficiente para você conseguir regular a sua emoção. Sabe qual é, Juliana? É. Hum. Eu qual já foi? usei bastante o xingar. Eu achava que era essa. Mas não funcionava. <risos> não. <risos> Piorava, né? Às vezes eu ficava ah, mais brava ainda. Sim. Respirar. Respirar. Hum. Na hora, sim, eu... Respirei fundo umas duas vezes e falei, ok, vamos resolver isso aqui. Resolvi e tal, e segui. Uma coisa que pega muito na nossa vida é que a gente se identifica com aquilo que acontece com a gente. Lembra que eu falei lá no início da live, quando a gente vai se apresentar, e a gente se apresenta assim, o que eu faço, onde eu me formei, com o que eu trabalho, o que eu gosto, o que eu como, não sei o quê... A gente está se identificando com essas situações, mas não é necessariamente quem nós somos. Quando alguma coisa acontece, quanto mais identificado com aquilo a gente está, mais isso nos afeta. Se aquele corte no dedo representasse algo grandioso na minha vida, do tipo, eu sou uma pessoa muito desastrada, eu não sirvo para cozinhar, isso aqui vai ficar horrível, agora como que eu vou cozinhar pelo resto do dia. Isso aqui vai doer demais. Isso aqui demonstra a minha falta de habilidade. Olha quantas maneiras de me identificar com aquilo eu tenho. Isso aqui vai mostrar, por exemplo, para a Ana, minha esposa, que eu não tenho capacidade de estar aqui, que é um perigo eu usar uma faca, ou vai mostrar para mim mesmo, eu estou me identificando com algo que aconteceu. Quando eu olho para aquela situação e eu falo: "Esta foi uma situação isto foi um acontecimento. eu perdi um pouco da minha atenção, do foco, cortei o dedo. Fim. Ponto. Foi isso que aconteceu. Quem sou eu? Eu sou a pessoa que respira quando acontece alguma coisa assim, para que o meu corpo, o corpo físico, ele possa, através de todos os seus processos bioquímicos, restaurar um pouco da minha tranquilidade e eu seguir adiante a minha vida. Nossa, Júlio, mas isso parece aquelas coisas de monge, né? Não, não é. Porque quando a gente fala de autoconhecimento, às vezes ele está muito distante ele parece aquela coisa que eu preciso ficar sentado numa pedra com a cabeça raspada, falando a ah, um, ah, um, e não é. Autoconhecimento é aqui, agora. É lavando louça, é jogando videogame, é chutando a cadeira que vive aparecer na nossa frente. É derrubando a faca, é vendo o filho, a filha derrubando o suco no chão, naquele tapete que se acabou de lavar. tava lindo, lindo, lindo. Esse Será que é a gente está muito identificado com tudo isso que acontece? O quanto isso te afeta? Isso é autoconhecimento também.
1: Uhum. Isso, e, e isso me, me remete também às, às crenças limitantes. É, tudo que a gente ouve quando é criança né, que vou, desde criança que pode imprimir isso né, na gente de, de que você é isso, é aquilo é, até para elogiar tem estudos dizendo que não é mais nem para testificar de que é inteligente nossa, como você é inteligente né? tudo agora está tem estudo para essas coisas daí a gente fica, meu Deus, como é que a gente lida com essas crenças, né, como Realmente vencer as crenças ou, ou talvez nos enxergar, apesar de, como você falou aí, do, do. Foi um momento, não é, não sou eu aquilo, aquilo não sou eu, foi um momento. Mas que eu posso, eu, particularmente, que sou da área de direito, já que você citou, né? Que sou da área de direito, vivi no mundo dos concursos muitos anos e a gente tra trata disso se. É um autoconhecimento o tempo todo. Fazer concurso é autoconhecimento, sabe? É um processo de autoconhecimento, de não olhar, não se comparar ao outro, buscar a sua própria melhora. É você contra você, contra não, você vencendo você mesmo a cada dia, se melhorando cada dia. E não deixa de ser a, a resposta de Kardec, né? O bom espírito, aquele que, que busca ser melhor hoje do que ontem, Exato. amanhã é melhor do que hoje, e etc.
0: É exatamente isso. A Gabi até falou aqui, agimos a partir dos significados que damos às situações que ocorrem em nossas vidas. Santo Victor Frankl. Victor Frankl, <risos> vou aproveitar aqui o comentário da Gabi. Victor Frankel escreveu um livro em busca de sentido, que foi um dos livros que marcaram a minha vida e que mudaram a maneira como eu enxergava e reagia às situações também. Ele foi um ex-prisioneiro de guerra durante a Segunda Guerra Mundial e ele passou nada mais, nada menos do que por quatro campos de concentração e sobreviveu para contar essa história. Então, toda a primeira metade do livro é contando o relato dele nos campos de concentração. E na segunda metade, ele trata da logoterapia, essa terapia da busca do sentido. E ele trata muito disso que a Gabi falou, do significado que a gente dá para as situações. Você vê, esse é um pensamento muito antigo, é um pensamento que vem da filosofia. O que é isso que está acontecendo com você? Como que isso representa algo na sua vida? O Jean-Paul Sartre, ele tem uma frase que é mais ou menos assim, filósofo também, que... Não importa aquilo que acontece com você. O que verdadeiramente importa na sua vida é o que você faz com aquilo que acontece. Eu cortei o dedo. Vou usar a, a, a experiência traumática aqui de ter cortado o dedo enquanto cozinhava. O que, que eu posso fazer com isso? Porque o dedo já está cortado, gente. Já tem que cuidar. E o almoço tem que sair, né? Porque a gente já estava ficando com fome. O que, que a gente pode fazer com isso? E eu comecei a refletir depois, né? Na hora eu fui resolvi, resolvi é, a cozinhar e a gente comeu. Mas depois, assim, no fim do dia eu fiquei pensando, será que enquanto eu tô cozinhando tem algo que eu possa fazer para minimizar esse corte do dedo? E depois fiquei pensando assim, como foi que eu reagi ao corte? Eu fiquei bravo na hora, fiquei até preocupado, nossa, será que cortou muito? E por algum instante, isso me levou, como a Juliana bem colocou, para as nossas crenças. Será que estou será que fazendo a coisa certa, querendo cozinhar? Tanta coisa para eu fazer. Mas você vê. Depois, quando você está um pouco mais afastado da situação, você consegue, aproveitando o que a Gabi falou, atribuir um significado àquilo. E que seja um significado que não diga quem você é, mas o que aconteceu. Como você reagiu àquilo. E o que pode ser feito, isso é fundamental na jornada do autoconhecimento. O que pode ser feito daqui para frente, daqui em diante. Então a gente fica preso no passado. E esse passado pode, de alguma forma, nos prejudicar. Se a gente não tirar um aprendizado dele se a gente só ficar revivendo aquele passado, rememorando e, e ressentindo sentindo novamente daquilo. Pensa, se toda vez que eu contasse para vocês sobre esse dedo cortado, eu sentisse aquela dor e eu sofresse por dentro e isso fosse muito ruim para mim. Então eu precisei atribuir um significado, extrair o aprendizado e seguir em frente para poder hoje aqui conversar sobre isso.
1: O, no, naquele seu podcast Jornada do Espírita, nossa, me identifiquei tanta coisa que acho que uns cinco falaram que era dificuldade de fazer live, de organizar. E para eu conseguir começar, a minha menina, foi difícil também. Aquela história né, da coragem de apertar e como você deu a solução lá. O que eu posso fazer, o que preciso fazer para me sentir habilitada a fazer, né? E aí, Isso. no caso... Né? E aí a gente... Vamos estudar, então, né? Estudar. No meu caso era estudar, vamos estudar e fazer. Estudar e fazer. Ah, gente precisa ser... Preciso saber mais, tudo bem. Mas é estudando e fazendo. Senão, se eu for esperar virar... Sei lá, um Sêneca, nunca que eu vou começar. <risos>
0: Verdade? Não um vai. E ele começou assim também. Eu acho que é muito legal quando você pega, por exemplo, Sócrates, que fala... Eu só sei que eu nada sei. Ou você pega um Kardec que já era um homem lá dos seus cinquenta e poucos anos, que tinha muito conhecimento, era extremamente conhecido, o Hipólito, né, como um pedagogo, uhum. tinha livros escritos, era renomado, e ele fala, eu não sei nada disso, eu vou ter que fazer mais de mil perguntas para o primeiro livro, né, fora todas as outras dos demais livros, eu quero me conectar com mais pessoas que possam me ajudar a entender algo sobre isso. Então é quando a gente se percebe como esse ser em constante evolução, na caminhada, na jornada do autoconhecimento, que a gente tem essa humildade de falar, eu não sei, mas eu vou atrás, eu vou aprender. Foi o que você fez, né, Juliane? Tá aí, tá fazendo a live, conversando, apresentando, então são esses momentos que eles são cruciais na nossa vida, quando vira uma chavinha na nossa cabeça. A gente sai... Do, nossa, do nosso papel de vítima, que é comum, a gente gosta muito, e é, é confortável, né? Que a gente fala, ah, o mundo quentinho. nada dá certo. Uhum. É quentinho ali, né? As pessoas olham pra gente com uma dor, né? Olha, coitada aquela pessoa. A gente fala, ah, não, cansei disso. Vou, vou, vou agir, né? Eu quero resolver. O Murilo Borges tá aqui acompanhando. Um abraço, meu querido. Ele é do GAN, que é uma banda sensacional, ele falou aqui, eu tenho quase certeza que na última encarnação eu fui aleijado das pernas, pois constantemente dou uma joelhada por debaixo da, das mesas, desde sempre. <risos> Rapaz, pode ser isso, ou pode ser, e eu vou te dar aqui algo que também acontece comigo, que a sua mesa, assim como a minha, esteja pequena, esteja baixa. <risos> <risos> e aí a gente bate... Pensei, será que ele não é pena. alto? <risos> tá vendo? Uma pois outra... Ele... Ideia sobre o que está acontecendo aí também.
1: <risos> a, a, a Flavinha, da amiga espírita, também falou aqui que de tanto cortar o dedo, às vezes a, a gente aprende até a fazer ponto cego. Não sei nem o que é isso, Flavinha, mas fica a dica, né? Aprender a fazer ponto cego. E, e tem a, a, a Gabi também contribuindo aqui.
0: Boa, a Gabi Só falou aqui, né? Não, não Nossa, que a primeira vez que eu fiz uma live... Parecia que meu coração ia sair pela boca... Um ano depois eu posso dizer que essa sensação continua... Mas eu não me deixo <risos> paralisar e faço... Gabi, olha, eu vou falar pra você... Eu faço também lives já há alguns tempos... E palestras, etc... E esse friozinho na barriga, ele é interessante... No meu caso, e eu já conversei com alguns amigos e amigas... da minha Aninha do Cantinho Espírita estava por aqui... E também faz lives incríveis de que esse friozinho que a gente sente na barriga, ele é muito bom em alguns momentos, porque ele coloca você no momento presente. Você fica mais atento, você fica meio que em alerta. Quando você consegue transformar isso, e é só com a experiência, é só fazendo muitas vezes, você transforma isso em energia para colocar na live. Aí é legal, porque já não é mais aquela atenção e tensidão de que as coisas não vão dar certo. É aquela tensão de, estou conectado. Estou com as pessoas aqui. Nesse momento, a gente está aqui com 20 pessoas. Depois, as pessoas vão ouvir, vão, vou transformar aqui num podcast. A gente vai ter aqui no canal da Agenda Espírita, no Instagram, as pessoas vão assistir. Mas eu estou aqui, eu estou conectado, eu estou no momento presente. Isso é uma raridade, viu? Não sei se é com vocês, mas comigo é. E olha que eu tenho me esforçado para isso. Viveu aqui o agora. A nossa mente, ela tá o tempo todo lá na frente ou lá para trás. Tem um livro que chama O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que é fantástico. E uma das coisas que me marcaram desse livro é que ele fala assim, a nossa mente, ela gosta de pregar peças em nós. Porque ou ela tá te projetando para um futuro que não existe e, tem, e criando sonhos e coisas que, se você não criar um plano de ação e for até lá, não vai resolver nada, vai ser só uma perda de tempo. Ou ela tá te jogando para um passado que pode te fazer ou ser uma pessoa nostálgica do tipo, naquele tempo era bom, aquilo que aconteceu foi legal, ou pode levar, em muitos casos, não como um único fator, mas um dos fatores, até a depressão, porque te coloca numa situação de que aquele passado te causou muito mal e você ainda está preso a ele. E é aqui que a gente entra e a Gabi, como estudante de psicologia, sabe muito bem disso. Como que a terapia é uma ferramenta que pode te ajudar a lidar com essas questões. O que eu uso também, que eu acho muito legal, é que eu gosto muito de meditar. Meditar para que eu cada vez mais esteja no presente. Foi o que eu falei para vocês quando eu estou cozinhando. Cozinhar, eu posso usar dessa atitude, dessa ação no meu dia para meditar. Que é o quê? Estar presente. Estar presente eu tô ali cortando, eu tô explorando os meus sentidos, porque quando eu corto por exemplo uma cebola, e eu adoro cortar a cebola, adoro cortar as coisas assim, chorar. preparar, chorar a gente já chora as magas tudo, já resolve tudo ali na cebola né? já corta o dedo e chora junto e eu gosto assim, e ali eu tô tão concentrado que não é só o cortar a parte sensorial de tato eu ouço o barulho da faca na cebola. Eu sinto o cheiro da cebola. E depois, quando eu vou comer, eu sinto o gosto da cebola. E eu estou vendo a cebola, a cor dela. Parece coisa de maluco, mas isso me coloca cada vez mais no momento presente. eu estou dando um exemplo de uma pequena ação. E se eu fizer isso quando eu estiver estudando? Eu estou aqui, né, comecei a minha pós-graduação, coloco uma aula. Se eu começar essa aula e tiver com o celular do lado, o Facebook é aberto, o YouTube, o Instagram, não sei o quê, e eu estou lendo um livro e, ao mesmo tempo, eu estou assistindo um programa na TV, não vai dar certo. Isso também é autoconhecimento. Como é que eu consigo estudar melhor? Quais são os sentidos que eu posso explorar que me fazem absorver mais conteúdos? A gente pensa que autoconhecimento... né? Mais uma vez, as crenças sobre autoconhecimento. É só... Ah, então o que eu faço de bom ou de ruim. Não. Como é que eu reajo à vida? Quem sou eu? Foi uma primeira pergunta que a gente fez aqui. A Juliana falou... Júlio, se apresente. E aí eu, eu entrei no paradoxo do quem sou eu. Ela me colocou em maus lençóis. Porque eu não tenho essa resposta. E aí o que, que eu faço? eu devolvo a pergunta para ela. Eu pergunto, quem é você? E eu faço isso com todo mundo e pergunto para quem tá aqui com a gente, quem é você? Como é que você, como espírito, que hoje usa desse corpo, está reagindo ao mundo ao seu redor? Está reagindo às situações da sua vida? Ajuda muito, e isso a gente encontra eh, muito no livro dos espíritos, do evangelho também, quando a gente tem conhecimento da vida futura. Porque se eu achasse que eu, eu sou o Júlio, e eu sou o finito, eu acho que isso ia dar um nó na minha cabeça. para um dos lados. Ou eu ia sair por aí curtindo a vida doidado, ah, vamos aproveitar mesmo, ou eu ia falar, meu, cada milésimo de segundo é importante, mas assim, depois de tantos anos, acabou. E a gente tem uma informação que é maravilhosa, que é a vida continua e você não é isso aqui você vai além o que você aprendeu nessa vida você vai levar adiante acho que isso é um presente maravilhoso né
1: muito uh, esse, essa noção do presente né que você falou, isso é uma luta também para mim, ainda estou em uma luta em muito iniciante muito faixa branca ainda estou no faixa branca <risos> Nossa,
0: você está no presente porque. Ansiedade, A né? Ansiedade me define também. Sim, um acho ansioso. que está nos definindo, né, Juliana? Você ansiedade viu, ó. Me a gente está passando por um momento bem peculiar esse da, da história da humanidade, né? que é da Sim. pandemia. Em 2018, a OMS fez uma pesquisa, um estudo bem grande eh, sobre ansiedade e depressão para ver a quantidade de pessoas né, que tinham ansiedade e depressão. Você acredita que o Brasil ficou em primeiro lugar no ranking de países com pessoas mais ansiosas? Somos nós, olha que beleza. Isso em 2018, antes da pandemia. São milhões de pessoas no mundo e no Brasil também que têm ansiedade e que têm depressão. E a ansiedade no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo muito acelerado, ela tem crescido cada vez mais. É muito incerto, é aquele lance do que falam do mundo VUCA, é um mundo que é volátil, que é incerto, que é ambíguo e tudo mais. Então a gente tem muitas incertezas ao longo da vida e isso vai tornando a gente mais ansioso, porque a gente não sabe como vai ser o futuro. Por isso que atitudes como essa de diminuir um pouco a nossa nosso ritmo de se conectar mais com o que está acontecendo no aqui e no agora, de aproveitar cada momento, ajuda também a lidar com a ansiedade. A Gabi colocou aqui, adoro cortar cebola e alho, super terapêutico. É isso. São atitudes, e é, é até interessante, uma amiga minha, psicóloga, ela estava me explicando um dia que a gente estava almoçando. A gente almoçava sempre juntos, assim, uma vez por semana, e ela falou assim, Júlio, eu gosto muito desses almoços que a gente tem. Eles não são terapia, mas eles são terapêuticos. E eu levei isso para a vida agora. Então, isso que a Gabi falou é muito real. Não é terapia, mas é terapêutico. Várias coisas que a gente pode fazer na vida são terapêuticas. Uhum. Uma outra atitude que me coloca no presente, que me ajuda no autoconhecimento e é super terapêutico, é a escrita. Então, eu faço meio que um diário da minha vida. E nesse diário, além de estar ali conectado ao que está acontecendo, eu reflito. Eu pego um pouco até daquela dica do Santo Agostinho na 919, na pergunta. Que o Kardec quer explorar, como é que eu coloco em prática esse autoconhecimento? Ele falou, ó, quando você for dormir, dá uma repassada aí, em tudo o que aconteceu no seu dia, uma revisada. Aquilo que você fez que foi legal, aquilo que não foi tão bom. Eu faço isso escrevendo, e é muito legal. Eu tenho vários papos comigo, às vezes sai até treta comigo, mas às vezes também eu... Papo super legal, divertido, né? terapêutico, como a Gabi colocou aqui.
1: Não, é o um antigo diário da adolescente também, que não é terapia, mas sempre foi terapêutico. Né? É a Exatamente. forma da gente se expressar. Da... Porque ao se colocar, para escrever você precisa raciocinar. Né? Você vai precisar se questionar. Na hora que vai escrevendo, você vai ler: ''Nossa, mas eu escrevi isso...'' E tal, eu, eu nunca fui de ter diário assim de escrever não, mas é, mas eu fui de, eu sou de pensar, de ficar pensando, ficar meditando. Como antes eu morava perto da morava em Salvador e, e eu morava pertinho da praia, eu ia caminhar e no ao parar para ver o pôr do sol era o meu momento de de conversa, né? De conversa comigo, de conversa com Deus. Então, cada um vai achar a sua, a sua forma né de, de, de parar. Mas o que Joana fala é que você precisa parar. O, Tem que parar. O, eu acho que o importante é isso. Né? O recado é se você precisa destinar um tempo do seu dia, cinco minutos, começa né, com cinco minutos, para parar e aí pensar na sua vida, ou pensar no seu dia, né? Aquele, aquela resposta que seu filho ficou com raiva de você, sei lá. Ou aquela resposta que o seu esposo te deu e você devolveu, e depois você... Poxa, mas não foi legal. E aí,
0: né? pensando. Exatamente isso. E você falou uma coisa, Juliana, mais assim, pro meio aqui do nosso papo, que eu achei legal, que eu vou trazer para agora, que você falou que morava em Salvador, na beira da praia. Aí o pessoal tá aqui assistindo, eu também, né? pensando, é por isso que eu não consigo me autoconhecer. Se... <risos> eu tivesse uma casa perto da praia, em Salvador, que eu pudesse caminhar na areia e ver aquele pôr do sol maravilhoso, aí sim eu conseguiria.
1: Olha as desculpinhas, olha as desculpinhas. A desculpinha
0: e a palavra que você usou, que é a comparação, que é um perigo essa comparação, é um perigo, porque é uma comparação, eu vou usar aqui um termo, né, sem papas na língua, uma comparação burra, que a gente acaba usando na nossa vida. Por que isso, Júlio? Porque a vida de todo mundo é diferente. A única vida que a gente teve igual foi a primeira, quando a gente encarnou como ser humano, e que Kardec diz, nessa, todo mundo era simples e ignorante. A única. Sabe por quê? A partir dela, a gente fez algo que até hoje a gente está aprendendo a fazer e eu diria que é uma das habilidades que podem nos ajudar daqui para o futuro, para a nossa vida, que é aprender a fazer escolhas. A gente começou a fazer escolhas. Eu escolhi por um lado, a Juliana escolheu para o outro, a Gabi por outro, o Murilo estava aqui com a gente por outro, e isso nos trouxe até aqui. Uns caminharam mais em habilidades como, por exemplo, cortar cebola e alho, a gente já tem paciência para fazer isso, mas às vezes sai uma lasquinha do dedo também. Outros já têm uma habilidade muito boa de ouvir, outras de conversar, outras são aquelas pessoas que com o olhar, ela já consegue te acalmar, ela desenvolveu essa habilidade, e isso tudo foi baseado nas escolhas não é quem nós somos mas as escolhas vai formando aquilo que nós carregamos dentro de cada um de nós, a Gabi até falou aqui, eu sou uma doidinha que está sendo feliz com as pequenas coisas e me irritando com coisas desnecessárias ah, mas também eu sou estudante de psicologia, administro um perfil espírita, sou cantora, mas isso é o de menos. Então ela trouxe aqui algumas características de quem a personalidade Gabi é hoje. O que disso a Gabi vai levar? Ela falou aqui que é estudante de psicologia e tem o perfil e a cantora. Eu acredito que ela vai levar muito do conhecimento de psicologia, dos estudos que ela está fazendo, o perfil na próxima vida, eu acho que ela não vai lembrar, não vai levar, desculpa, Gabi, mas vai ficar aí, tá bom? Mas não, não fique apegado a ele, não. Porque você vai levar o quê? O aprendizado de fazer live, de se conectar com pessoas, de receber mensagens no inbox, de pessoas pedindo auxílio, de receber mensagens, e é um cuidado muito grande que nós, que estamos compartilhando conteúdo na internet, precisamos ter, que é o da vaidade. Super autoconhecimento isso. Como é que eu reajo a uma mensagem elogiosa? Uma coisa que eu tenho buscado fazer, e às vezes eu recebo uma pessoa que fala assim: Nossa, eu ouvi um podcast seu, porque hoje eu estou mais ativo no podcast, eu adorei, foi maravilhoso e tal, não sei o quê. E eu respondo para a pessoa: Olá, Fulano, tudo bem? Ó, muito obrigado. E eu fico feliz que o conteúdo tenha sido útil para você, porque ela está falando sobre o conteúdo. Mais uma vez, como eu me identifico com aquilo? Aquela live que eu fiz, aquele podcast, sou eu ou é algo que eu compartilhei? O que mexeu com a pessoa é o Júlio? Ela nem conhece o Júlio. Se nem eu sei quem sou eu, imagina a pessoa que acabou de ouvir uma live. Mas ela se identificou com o conteúdo, aquilo trouxe algum pensamento bom para a vida dela, alguma reflexão positiva. E eu agradeço por isso. Que bom que algo que você encontrou e que eu pude contribuir, Trouxe utilidade para a sua vida. Eu me distancio, eu não me identifico com aquilo, eu não sou o podcast. Eu sou o Júlio que pode compartilhar alguma coisa. Então é interessante quando a gente faz essa distinção. Quem nós somos e o que nós fazemos. A gente começou falando sobre isso e a gente vem aqui quase no final também tratando sobre isso.
1: <risos> Ué, mas o autoconhecimento é isso A gente roda e volta Para nós mesmos Roda, passa por um monte de coisa E volta para a mesma questão E aí, como é que eu lido com isso? Já aprendi a lidar como com é isso? Com Talvez isso. ainda não né? E assim, a vida é cíclica né? É cíclica e a gente também
0: é, A gente passa por isso E vai repetindo muitas das coisas Até para o nosso aprendizado a Priscila falou aqui: olha, Priscila, você me levou 20 anos atrás. Quem lembra dos questionários que a gente criava e passava para todos responderem? O famoso caderno ah, de perguntas. Sim. Olha como nós, na infância e na adolescência, éramos sábios. Porque as perguntas, muitas vezes, ela revelavam um pouco de você. Você sabe uma coisa interessante? É, tem, existem livros e tem aqueles, é, aquelas caixinhas de perguntas sobre autoconhecimento que você compra e tem várias cartinhas que são perguntas muito parecidas com essa que a Priscila falou. Você pegar para responder uma pergunta dessa por dia, já vai ser um autoconhecimento. Inclusive, agora eu posso fazer o merchan, né, Juliana? Da wow. jornada do autoconhecimento. Ah. Sim, sim. <risos> Tem um podcast que eu comecei a fazer... Na verdade foi até um trabalho a pedido... Ao convite do meu amigo Uriel... Do Espiritismo 24 Horas... Que era produzir conteúdos para canais de WhatsApp... Que ele estava organizando... E eu acabei transformando em podcast... Que é a jornada do autoconhecimento... Eu estou pegando item a item do Evangelho... Eu transformo aquele item em um texto... E gravo esse texto... E sempre tem uma pergunta... Agora a Priscila falou... Eu me lembrei disso na hora porque a pergunta faz a gente pensar o que você responderia naquela situação. Isso é autoconhecimento também.
1: Não foi à toa que o grande, que quem trouxe né, o conhecimento lá da, do pórtico de Delfos, Sócrates, propunha, utilizava a maiêutica dos da, das perguntas, né, de, de se perguntar sempre. É um exercício, o melhor exercício que tem, se perguntar, se questionar. Né? Você se questionar por quê, por quê, por quê é a melhor pergunta do universo
0: <risos> é maravilhoso eu acho ótimo, e é que sim é, é aquele porquê sem ansiedade é o porquê da curiosidade sim. é o porquê é. de, vamos explorar um pouquinho mais isso, né, o Murilo falou aqui hum. da habilidade dele da bateria, né com certeza, Murilo, eu já vi você tocando, viu rapaz isso aí você traz de umas boas vidas, hein porque o cara é bom na bateria é bom, oh. É bom demais. É A banda GAN? Do GAN, é, é exato. Gun. Grupo Gun. Arte Nascente.
1: Grupo... Ah, tá. Agora eu identifico <risos> A Arte Nascente eu já ouvi.
0: Exatamente.
1: <risos> Meu amigo, muito obrigada, viu, pela, por este banquete. Porque eu falo tanto de banquete, né? Mas hoje eu me senti realmente, já que a gente falou tanto de cozinha, hoje eu me senti realmente num banquete. Muito obrigada mesmo, estamos muito agradecidos.
0: Eu que agradeço e vou aproveitar um comentário que eu perdi aqui o nome, me desculpe a pessoa, que ela falou sobre saborear o presente, o momento presente. Foi o que a gente fez aqui, saboreamos o momento presente, eu agradeço demais pelo convite. E estamos juntos aí, estamos à disposição para trocar umas ideias sobre autoconhecimento, sobre espiritismo e tudo mais.